0: We are live. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين مشاهدينا ومستمعينا الكرام أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نسأل الله أن يرفع عنا وعنكم هذا الدول إن شاء الله. أهلا بكم في حصة كاش بوليتيك. كاش بوليتيك وهو أول بودكاست جزائري يعنى بالشؤون السياسية المحلية والدولية نحاول فيها دفع اللبس على العديد من القضايا التي تهم الشأن السياسي الجزائري والدولي يقدم فيها أنا الدكتور يحيى محمد لامين مستأك يمكنكم الآن استماع للبودكاست هذا البودكاست سيكون في تطبيق سبوتيفاي وإنكور وذلك ربما عندما رك في السياقة ولا رك في الرياضة أو رك في الطهي أو حتى راك في الطراجي طويل ما بين باتنا أو تقدر تسمع. فوتي <تصفيق> فاش بوليتيك كمل الحلقه في عدد اليوم سيكون هناك حوار شيق للغايه حول أي نموذج اقتصادي للجزائر كالمودل ايكونوميك بور هنا جبت لكم زوج شخصيات زوج شخصيات جزائريات معروفات في, الح... في الساحه السياسيه الاعلاميه آه الشخصيه الاولى هو بروفيسور عمر اكتوف من قسم اتش او سي مونريال آه بروف... بروفيسور <تصفيق> في ايكونومي Au Thalissé, Slim Atmani, Rajul Ahmad Siazi, au Raïs Think Tank Care, le cercle d'action et de réflexion pour l'entreprise. Bienvenue merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci,
2: merci. Merci, merci, merci à vous, Slim Merci,
0: Slim Atmani.
1: مرسي، اوكي. باش نعرفوا
0: برك مشاهدينا الكرام لاثراء النقاش <تصفيق> تقدروا <تصفيق> تحطوا لي <تصفيق> لي واسمو تبوزي <تصفيق> لي تاعكم ولا حتى تعليقات تاعكم سواء في الفيسبوك ولا في اليوتيوب عندي باش نقدر نطلعهم اون لاين هكذايا. اون فا كومونسي عندناش بزاف وقت سليم عثماني حيقعد معنا الماكسيموم نص ساعة. إن شاء الله نبداو بالسليم عثماني فيوكو لو طون ا كيما لك ما انا حبيت نعطي pour commencer le débat on a 10 minutes à chacun de développer ses idées par rapport à la question quel modèle économique pour l'Algérie On comme 10 minutes chacun on va dire control conf les questions les questions des auditeurs et auditrices OK on commence par Slim avec 10 minutes la question quel okay. modèle économique pour l'Algérie
1: Merci, merci encore hein, de, pour cette invitation. Je ne vais pas perdre de en remerciements. Merci, c'est normal aussi euh, de, pour, d'avoir accepté ce, ce micro-débat hein, qu'on, qu'on recommencera certainement un peu plus tard. Concernant la question de quel modèle économique pour l'Algérie, moi, je me suis posé aussi cette question. Et in fine, la réponse à cette question n'est pas économique, elle est purement politique, de mon point de vue. Pourquoi Parce que, de toutes les façons, le modèle économique ne peut... dérivé que d'un consensus social. Donc, avant de m'aventurer avant de m'aventurer sur une réponse à quel modèle économique pour l'Algérie, je me pose la question, est-ce qu'il y a un débat de société autour réellement du modèle économique que nous voulons pour notre pays Il y a évidemment beaucoup de questions qui concernent aussi bien l'environnement, l'éducation, la santé, qui sont fortement liées euh, évidemment à, euh, au modèle économique auquel on aspire. Euh, sommes-nous outillés Deuxième question, donc y a-t-il un consensus Avons-nous le débat au niveau de la société au sujet de cela Sommes-nous outillés quand je dis sommes-nous outillés Avons-nous les méthodes Avons-nous les moyens Avons-nous les hommes Avons-nous l'infrastructure pour pouvoir répondre à cela euh, Donc pour moi, euh, il, il, s'agit pas aujourd'hui, hein, il ne s'agit pas aujourd'hui de définir le modèle économique euh, auquel l'Algérie devrait euh, aspirer ou, ou répondre. Il s'agit véritablement de déterminer quelles sont les, les grandes idées fortes que l'on va mettre sur la table, les contours qui, ou du moins le périmètre dans lequel va s'élaborer éventuellement euh, cette euh, euh, cette, euh, euh, disons, euh, politique économique ou ce modèle économique auquel on aspire. Euh, j'ai, j'ai besoin aussi de parler de certaines choses qui sont, euh, comme par exemple les dogmatismes. Euh, qui ont qui ont été euh, 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 qui, ont, qui ont conduit en quelque sorte la politique économique de l'Algérie depuis près de 60 ans la paranoïa aussi euh, qui, est, qui est véritablement une maladie de notre système euh, qui ne permet pas euh, d'élaborer des politiques économiques ou un modèle de, d'aborder un modèle économique avec de la clair, de, beaucoup de clairvoyance ensuite euh, à un moment donné j'ai, j'ai abordé la question des partenaires Avec qui nous voulons interagir Et puis j'ai défini plusieurs cercles, c'est pour ça que je, je vous jette en vrac exactement les idées que j'ai par rapport à cela. Avec quels partenaires nous voulons travailler et qu'est-ce que cela va impliquer en termes de design du modèle économique ou de la politique économique, qui sont deux choses deux choses différentes, mais intimement, intimement liées, sachant que, et je veux revenir sur un point dogmatisme, paranoïa, Et la souveraineté. Aujourd'hui, euh, l'ingérence dans les pays est consubstantielle à la mondialisation. Dès que vous vous ouvrez, attendez-vous à de l'ingérence. Donc ça, c'est une autre, un autre point que j'aimerais mettre sur la table pour que les gens commencent à réfléchir à cette notion d'ingérence qu'on tartine comme de la confiture à longueur de journée, euh, comme, comme si, euh, évidemment, quand on interagit avec un autre pays, Euh, si on nuit aux intérêts économiques de ce pays-là avec lequel on interagit il n'a pas besoin d'être notre ennemi si on nuit à ses intérêts économiques et il il ne faut pas s'étonner qu'il s'ingère dans nos processus décisionnels et qu'il active des lobbies donc j'ai parlé des partenaires pour moi les partenaires c'est avant tout le Maghreb deuxièmement les pays frontaliers troisièmement je ne sais pas si je dois passer, placer la France en tant que pays spécifique dans euh, dans nos notre réflexion lors de l'élaboration d'un modèle économique ou bien l'intégrer dans le dans l'ensemble européen donc troisièmement la France et quatrièmement l'Union européenne ou bien simplement un bloc Union européenne qui a intégré la France ensuite les grandes puissances que sont les États-Unis la Chine l'URSS le Japon euh, avec lesquels il va falloir qu'on définisse exactement Ce que nous voulons de et comment notre modèle économique va s'arrimer à, 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 à eux et comment ils vont pouvoir, nous allons pouvoir bénéficier de cette proximité avec ces pays-là et qu'ils vont pouvoir bénéficier. Il faut commencer à intégrer cela de cette proximité avec nous. Alors moi j'ai élaboré aussi à un moment donné dans un de mes, dans une de mes articles, hein, euh, euh, j'ai appelé ça les six syndromes phobiques de l'Algérie. Euh, le premier syndrome, pour moi, c'est la dette extérieure, dont on, on parle comme si c'était une maladie. Euh, le syndrome Khalifa-Bank, donc le fait de permettre à des acteurs privés algériens d'être dans le système financier. Le syndrome Orascom, comment euh, une privatisation a permis de retour d'une entreprise nationalisée qui a permis le développement de tout un secteur de façon extraordinaire, mais, mais on le refuse. Le syndrome Cévital, comment on a fabriqué un, 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 un monstre privé euh, et, et donc euh, finalement euh, le, ce syndrome-là nuit à, à, à nos choix politiques puisque quand on voit cette entreprise et comment on voit comment le, le gouvernement se comporte dès qu'il voit qu'une entreprise privée atteint une certaine dimension, donc c'est à se demander s'il n'y a pas finalement un syndrome ou une maladie, une réaction forte. Le, les deux derniers syndromes, c'est la crise financière de 2008. Euh, et euh, le dernier, c'est l'effondrement des cours du pétrole. Alors, il y a un dernier point que je voudrais mettre sur la table et qui est très très important pour la suite, quand on va commencer à parler d'élaboration d'un modèle économique, c'est la croissance de la démographie et la, la, l'accélération de l'alphabétisation de la population algérienne qui, couplés ensemble, couplés ensemble, font que nous n'arrivons pas à créer les emplois de cette génération cultivée ou alphabétisé qui arrive sur le marché Donc, euh, c'est plusieurs questions donc, que je vous ai mis sur la table pour faire court, euh, dont on pourrait évidemment largement parler, puisque j'ai, j'ai, j'ai quelques idées là-dessus. Euh, on n'est plus à l'ère de l'improvisation, il faut pas l'oublier. Hein. Euh, là, avant, euh, il y avait de l'intuition, mais maintenant, il y a des modèles. Euh, il y a des façons de, de, de travailler, des méthodologies que... Évidemment, les spécialistes connaissent, euh, mais il faut qu'on soit aussi dans le partage de l'information, dans l'échange et la concertation pour que l'on puisse vraiment asseoir un modèle économique. Alors, toujours toujours cette phrase qui me vient à l'esprit, que j'ai entendue une fois, mais que j'ai, com- que j'ai complété l'impératif social et environnemental couplé à une efficacité économique. C'est à ça qu'on devrait aspirer probablement. Donc, c'est-à-dire partir avec une idée de se dire, ce modèle social auquel l'Algérie a toujours aspiré, il faudrait peut-être le compléter aussi par un modèle environnemental ou de développement durable, et il faudrait le compléter par de l'efficacité économique avec tout ce que cela suppose en termes de march- nouveaux marchés financiers, réforme du système financier, réforme euh, complètement de, de, euh, de l'environnement des affaires pour permettre. justement, la, la concrétisation de ces objectifs. Voilà, donc, pour moi, ça, ça résume quelque peu et très rapidement ma pensée puisque j'ai, euh, j'ai un peu, on va dire, improvisé et j'ai mis plusieurs sujets sur la table.
0: Merci. Ça, ça, J'étais ça, dans bien les bien temps, bien. j'espère. <rire> non, non, ça va, ça a été, ça a été. Euh, en fait, euh, je fais juste un rappel par rapport à nos auditeurs et auditrices qui peuvent euh, poser vos questions euh, vos questions en live et on pourra, pour comme ça, on peut animer euh, le débat. Donc, euh, cher euh, Slimane Hatemani, euh, cher professeur Omar Akhtouf, euh, cher Slimane Hatemani, il a bien précisé que, euh, bon, pas mal de... Euh, Il a donné des idées en vrac comme ça, mais ce que nous euh, tient vraiment à cœur, c'est beaucoup plus l'ingérence euh, internationale et pour, peut-être, euh, on va dire, euh, française. Est-ce que l'Algérie peut euh, créer son modèle économique en dehors de ces ingérences internationales
1: euh, Vous voulez que je vous réponde C'est à moi que vous euh, vous adressez
0: Non, oh, non, 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 oui, c'est oui, beaucoup hein. plus à Omar pour pour... pour ah, c'est, ouais, d'accord. c'est ah, d'accord, d'accord. Mais on va essayer de... Ok, c'est à Vous avez deux minutes pour développer... Tu veux, tu veux un, une, euh,
2: une, une liaison habile pour euh, passer la parole.
0: Comme ça, oui, c'est bon.
2: ça. Ben, ben, évidemment, quand on a les banques françaises qui sont les interlocutrices en première ligne euh, des banques algériennes... Euh, le pétrole, etc., etc., comment euh, ne pas penser immédiatement à la France, à sa présence et à son ingérence c'est, c'est impossible. C'est inscrit euh, dans, dans le béton de, de la réflexion de, de ce que nous devons faire en Algérie. C'est complètement inévitable. Bon, maintenant la façon de jouer avec cette aspect inévitable, évidemment, euh, c'est une question ouverte. On pourra, on pourra en discuter. Alors, euh, moi, je suis tout à fait euh, agréablement surpris de ce que, d'ici euh, certaines années, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est entièrement d'accord. Et la première chose, d'ailleurs, euh, dont je voulais parler moi-même, tout premier point, c'est ce fameux consensus euh, de la société. Et euh, du projet social, est-ce qu'on en a un euh, C'est ce que j'ai toujours dit et clamé, et crié et demandé. Est-ce qu'on a un projet social Quelle société veut-on euh, Etc. Etc. Et à partir de ce consensus, quel modèle économique euh, avec Or, ce débat, nous ne l'avons jamais eu. Jamais. Jusqu'à
0: présent. C'est mon premier. Et... Pardon C'est une première, grâce à moi, donc.
2: Bon, donc on, on l'a jamais eu, je veux dire, aux échelles ou au lieu où ce débat devrait avoir lieu. Mm. Et euh, donc, euh, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, la question de la primauté de l'environnement, de la durabilité, euh, etc., évidemment, aussi. Euh, donc, euh, ce que j'aurais à... ajouter et que ce modèle économique découlerait donc des réponses très, très 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 grandes questions euh, et je suis aussi ravi de voir que nos auditeurs c'est dommage que Céartmanie devra quitter mais moi je peux continuer en plus j'ai, j'ai tout mon temps je suis à la retraite <rire> donc euh, je tout mon temps pour euh,
0: penser on à est deux on est deux mat- à la retraite Même, même
1: actif, hein, hein On est deux à la retraite Ah, ben,
2: voilà, ça nous aura le temps de réfléchir et de, de penser à tout ça. Bon, donc, euh, le, le, j'aimerais commencer par des grands constats. Parce que mon premier point, euh, peut-être avant celui qui a soulevé ces derniers, ou parallèlement, c'est que l'Algérie n'est pas en vase clos. L'Algérie est dans un monde, elle est dans une mondialisation, elle est dans une économie mondialisée qui est ce qu'elle est, qui fonctionne et qui est là. Et il faut faire avec. Alors, euh, je me suis amusé à prendre quelques grands titres de journaux nord-américains qui parlent de Covid, de post-Covid, etc. Et le sujet dont nous débattons aujourd'hui. Alors comme ça, on va que détail.
1: Euh,
2: l'idée d'un taux d'imposition minimal mondial doit avancer. Ça, c'est une révolution que des journaux américains. Alors il y a un journaliste américain qui a écrit « Quand j'ai écouté le discours à la nation de Joe Biden, Il fallait que je me pince pour réaliser que j'étais en train d'écouter le président des États-Unis. Tellement ce que Biden disait était en rupture totale avec ce que sont, ce qu'étaient les États-Unis en tout cas, jusqu'à Trump. Ce n'est pas ce qu'étaient les États-Unis, les temps de Roosevelt. Tarkin Delano Roosevelt, dont Biden se réclame. j'espère, à juste titre, c'était tout à fait autre chose. Alors, ils disent donc, mis sur la table par le trésor américain, soutenu par le Fonds monétaire international et salué par les pays de la communauté internationale et l'Europe. L'idée d'un taux d'imposition minimum, uniforme, mondial. Alors ça, c'est Keynes, C'est John Maynard Keynes qui, 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 qui va gouverner le monde. Deuxième, toujours dans le même ordre d'idée, révolution fiscale en vue aux États-Unis. La révolution Biden annonce une nouvelle forme de mondialisation. Alors là, nouvelle forme de mondialisation. Avec la révolution fiscale que les États-Unis avaient. Quel est cette mondialisation? Il faut bien qu'on y pense aussi. Les conseillers de Biden recommandent 3 000 milliards de dépenses pour réamorcer la pompe économique. Ça, c'est une phrase quasiment de John Maynard Keynes en 1930. L'université doit tourner le dos au capitalisme. J'espère que, parce que je ne vois plus, c'est slim. J'espère qu'il écoute. L'université doit tourner le dos au capitalisme. Journal américain. C'est quoi le capitalisme Nous pensons que la transition écologique nécessite de s'engager dans la voie d'une transition sociale et environnementale, etc., etc., qui doit s'éloigner du capitalisme À commencer par ce qui s'enseigne dans les universités. ça, ça a été écrit le 23 mars 2021. Proto pour parler des révolutions Biden. L'impact du nouveau gouvernement sur l'économie américaine ne peut pas être calculé clairement, mais ce qui est sûr, c'est que la théorie du ruissellement de la richesse n'a jamais fonctionné. et il est temps de penser une économie qui va du bas vers le haut. » Une phrase d'ailleurs pour commencer par Biden. « Le Canada taxe davantage la richesse, mais autrement. Le pays est un des rares parmi les membres de l'OCDE à ne pas prélever d'impôts sur les successions, et l'OCDE l'encourage à le faire. Est-ce que les gens savent que du temps de Roosevelt, c'est-à-dire deuxième guerre mondiale. L'impôt sur la succession aux États-Unis, c'était 91%. Un patron qui transmet son entreprise à son fils, l'État lui prenait 91%. Aujourd'hui, en Hollande, ça dépasse les 70%. En France, ça dépasse très très souvent les 60%. Alors que, aujourd'hui, Canada, États-Unis, alors l'Algérie, je me demande même qui paye la taxe foncière, le terrain qu'ils possèdent, etc. La reprise aura besoin d'une injection d'équité selon le FMI. L'économie mondiale actuelle est une économie injuste et inéquitable. Elle doit être repensée parce que sans cette équité, aucune relance durable ne sera pensable.
0: Le FIN. C'est Omar, 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 vous avez un petit peu dépassé votre temps. Pas du tout, j'ai 7 minutes. Ah, ok, ok. J'ai fait exactement (rire) 7 minutes. Ok, allez-y, allez-y. Bon, mais il faut, 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 faut penser qu'il y a pas mal de questions que, euh, qui arrivent là. Ah, je sais, j'ai dit minutes, je prends 10 minutes. Oh. <rire> mais pour, pour, pour essayer d'avoir parce qu'il il nous reste que des minutes après, avec ces deux, ouais. deux trois choses. Allez-y, allez-y. De trois choses très importantes.
2: Alors, euh, il faut absolument inverser la séquence, modèle économique, développement, croissance. Il faut inverser complètement tout ça. La croissance en soi, ça ne veut plus rien dire. Le développement, il faut le définir. Quel développement on veut Et le développement qu'on voudra dépend de la société qu'on veut et du consensus sur le projet social qu'on aura défini. Il faut se mettre dans la tête, une fois pour toutes, que le marché n'est pas un modèle de société. Le marché, ça donne des monstruosités, dont M. Sattemani a parlé lui-même, que je ne répéterai pas, ou que je peux répéter, c'est vital les compagnies, bon, c'est pas, c'est pas de secrets polychinelle. Eh bien, le tout marché, ça donne exactement le contraire que ce qu'en prétendent les euh, théoriciens. Alors, euh, les politiques... Économiques, capitaliste, néoclassique, néolibéral, sont les coupables directs de la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et de celle de 2008, etc. Et des crises à venir, parce que les crises, ça fait partie du fonctionnement du capitalisme. Il ne faut pas croire que les crises, c'est des maladies du capitalisme. Les crises, ce sont des séquences. Organisé par la logique économique du capitalisme, logique qui veut que, périodiquement, le capitalisme a besoin de renforcer son pouvoir. Donc, à chaque crise, il en profite pour abaisser les salaires, éliminer les syndicats, éliminer les écologistes, éliminer l'État, rabougrir les interventions sociales et renforcer les banques et euh, sa position. Enfin, j'insisterai sur deux choses. L'une, la finance. La finance, actuellement, il y a un consensus mondial, euh, théorique, que je pourrais citer au moins une douzaine, mais je sais que c'est à cette manière, il n'y a pas d'exécution, euh, d'auteurs et, et, et d'officines qui, aujourd'hui, réfléchissent là-dessus de façon extrêmement sérieuse et profonde. La finance, c'est l'ennemi de l'économie. La finance, c'est l'ennemi de la relance économique. Je parle bien d'économie. Et je ne parle pas de croissance et d'enrichissement des banques. Enfin, dernière chose, il nous faudrait immédiatement, à l'échelle mondiale, ce qui rejoint ce que disait Sir Atmane au début, à l'échelle macro, à l'échelle mondiale, il nous faudrait immédiatement un deuxième Bretton Woods, c'est-à-dire rouvrir les négociations de 1946 et rouvrir les discussions qu'il y a eu entre John Maynard Keynes et la délégation anglaise et européenne et la délégation américaine dirigée par le général White et revenir sur cette discussion Il aurait pu éviter le dollar comme monnaie mondialisée qui nous a mis dans la catastrophe dans laquelle nous sommes. Parce que la monnaie, la finance, évidemment, ça se tient par les deux Au niveau maison et micro, il nous faut une Algérie 2.0, une nouvelle Algérie, une constituante, une constitution, une première république algérienne parce qu'il n'y a jamais eu de république algérienne et enfin un état qui soit l'émanation de ce fameux consensus qu'on veut tous alors voilà
0: vous avez bien entendu et écouter Slim. donc je pense que vous avez des questions par rapport à, à l'intervention de c'est Omar donc allez-y, posez votre question s'il vous plaît Non, j'ai c'est
1: euh, non, j'ai pas de question particulière, c'est que bon, euh, j'ai plutôt une remarque. Euh, aujourd'hui, les, 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 les attentes sont euh, les, les attentes de la population euh, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, c'est euh, sont beaucoup plus pragmatiques et moins mondialisées que les propos de Cire-Mor. Euh, je, tout à l'heure, vous avez dit euh, Betna alger euh, Je viens d'arriver de plus loin que Betna dans les Orestes. J'ai fait 1400 km kilomètres aller-retour et je suis arrivé tout à l'heure. Euh, je, je peux vous dire que euh, le pays, est, euh, même si on, on est arrivé à l'économie mondiale, l'intérieur mmh. du pays est complètement déconnecté de ce qui se passe. Ses attentes, ses aspirations sont complètement différentes. D'accord. Quand vous voyez le développement agricole qui est en train de se faire en Algérie, euh, en dehors, on va dire peut-être de toute considération de développement durable, euh, c'est, c'est pas c'est pas la faute réellement aux paysans. C'est la faute au fait que
0: ça n'a pas été encadré paysans. depuis des années.
1: <rire> il n'y a pas eu. Rien. Non, il y en a, il y, a, a il y en a beaucoup. Et, et, et bon, je, je vous jure qu'il y en a beaucoup plus que vous ne pensez. Il y a beaucoup de jeunes. Mais la façon dont c'est fait, ça, ça interpelle, ça interpelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les blâmer, mais par contre, on peut blâmer ceux qui ont mené des politiques non, euh, qui ont qu'on conduit qu'on... à, qui ont conduit. Qu'on... On n'est pas capable de mesurer les, 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 les conséquences de cela. Donc, c'est juste euh, si euh, les taux d'imposition. Vous savez que vous savez que juste. Je vais terminer juste. Quand vous avez abordé la question de taux dimposition mondiale, etc. Bien sûr qu'il y a des questionnements autour du taux d'imposition mondial, ça nous intéresse. La fameuse taxe Tobin aurait pu être intéressante à un moment donné, etc. Mais vous savez que si vous calculez le taux d'imposition aujourd'hui en Algérie, il est supérieur à 73%. Maintenant, vous allez me rétorquer, mais qui paye ces impôts Moi, moi, j'ai toujours payé dans mes entreprises la totalité de l'impôt dû. Est-ce qu'on a bénéficié par moment de certains avantages Oui, mais c'est des avantages qui sont posés. C'est-à-dire, moi j'ai vu un chef d'entreprise euh, que je ne que je ne citerai pas qui bénéficiait d'un avantage exceptionnel, d'accord Et il n'a jamais voulu l'utiliser. Pourquoi Parce qu'il prétendait que lui c'était pour des impératifs de euh, euh, disons euh, de d'engagement vis-à-vis euh, vis-à-vis du pays. Mais il s'est rendu compte. d'abord que tout le monde utilisait cet avantage et que lui était désavantagé mais d'un autre côté qu'il ne pouvait plus révéler en fait ou mettre s'inscrire dans une logique de transparence compte tenu du fait que en refusant cet avantage, il a été obligé de mettre la main dans le chaudron de pratiques qui sont complètement anticoncurrentielles donc c'est-à-dire qu'il a compl- basculé partiellement Dans, dans, dans ce qu'on appelle l'économie informelle. C'est un sujet fondamental pour nous, l'économie informelle en Algérie. Grande partie de la population s'est inscrite dans cette économie informelle. Cette économie informelle répond aussi à des impératifs socio-économiques. Cette informelle fait beaucoup de mal, mais cette informelle fait aussi Une forme de bien. Je suis désolé de le présenter comme ça. Euh, je je ne aussi, suis pas partisan. D'accord. Je ne suis pas partisan de la de de la répression de l'informel. Je suis partisan et je l'ai toujours été depuis plus d'une dizaine d'années d'adresser le problème de l'économie informelle par le bon bout, c'est-à-dire comprendre ce qui conduit des gens à se trouver dans l'informel et les accompagner. Soit se formaliser. soit même à rester dans l'informel, mais en les protégeant, parce que il y a des pays comme la Chine qui est cité aussi très souvent en exemple, qui se sont posés cette question. Je ne veux pas dire qu'ils sont plus intelligents que nous. Et le fait est qu'ils réussissent plus ou moins dans certains secteurs et dans certains domaines de façon intéressante. Nous avons échoué dans beaucoup, de, dans beaucoup de choses. Ils ont décidé Pardon, quel pays de laisser je peux, pas entendu. la Chine. Il a dit la, la Chine, Chine, Chine. Je parle de la Chine. De, de la Chine. La Chine. De la Chine. La Chine. ouais. Voilà, comme ça. Ah ouais, la Chine.
2: Écoutez, vous avez abordé bon. non, non, plusieurs sujets là. Il, il, il,
1: il me faudrait oui, un petit peu de temps pour les reprendre. Je, sinon, je finis, je vais vous, vous les... Là, non, non, mais je, euh... je, je, je finis. Non, non, je vais pas parler de l'économie chinoise, je vais parler de, juste ce point de l'informel où ils ont intégré, c'est-à-dire en les laissant dans l'informel, ils les ont autorisés à interagir avec le secteur formel, dans un cadre to- totalement organisé et structuré. Voilà. Donc, ça, c'était euh, ce point. Donc, je veux revenir juste au point de départ. La population est beaucoup plus terre-à-terre et beaucoup plus pragmatique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente. Elle est intelligente, elle comprend, elle réagit vite. Ses attentes sont simples. Du bien-être, de l'éducation, une bonne santé, de bonnes infrastructures, et un accès au travail facilité, bureaucratie qui ne les empêche pas d'exprimer leur potentiel entrepreneurial. Je ne parle pas de la libre entreprise au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire d'une euh, une libre entreprise sauvage. Je parle simplement du fait qu'un être humain naturellement... Là, là vous me prêtez des, propre, des intentions, hein C'est tout. Non, 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 parce que vous, non, non, parce que vous parlez du, du, du capitalisme sauvage. Je parle pas non, du capitalisme sauvage. je parle sauvage. du capitalisme. Je parle simplement... Voilà, donc ici les gens veulent travailler. Quand ils vous disent, quand ils disent toujours, laissez-nous travailler. Je vous jure que j'ai eu l'occasion de visiter des infrastructures hôtelières ces dernières 48 heures étatiques. C'est dramatique. Alors que le personnel vous dit, le personnel de l'hôtel vous dit, Si nous étions, nous, secteur privé, on était en train de gérer notre infrastructure, ça ne serait pas comme ça. Donc ça, ça ça remet en question sur la table un sujet qui est fondamental, le rôle de l'État dans justement la mise en œuvre du modèle économique qui serait le consensus de la société. Voilà, moi je vais m'arrêter là parce qu'il me restera de toutes les façons que deux minutes, je voudrais vous que deux écouter minutes. Et ensuite et je, veux, je et... vais m'éclipser. Non, vous... je vais vous écouter, vous mais, vous je vais, dire, je vais le... vous écouter et m'éclipser. Le... Je vais vous écouter, je vous je vais vous écouter. Non, non, J'ai dit, je vais vous écouter et ensuite, je vais m'éclipser. Une fois que je vous aurai ah, écouté, là, Mais, mais, mais il faudra esprit, réécouter le
2: webinaire parce que j'ai de tas de choses à dire sur tout ça, bien entendu.
1: Certainement, certainement.
2: Euh, bon, la première chose, comme je disais, il n'y a plus de paysans en Algérie. En fait, il n'y a plus de paysans nulle part. Pourquoi Parce que... On a remplacé toute la paysannerie traditionnelle partout dans le monde, et particulièrement chez nous, par l'agro-industrie. Alors, il y a une agro-industrie à grosse échelle, à petite échelle, à moyenne échelle, peu importe, mais on a essayé d'introduire les tracteurs, les machins, les fertilisants, les ceci, les cela, comme vous le savez, on a bétonisé la... Et, et la vallée du chlef et j'en passe alors le paysan qui est à l'indépendance savait encore faire des tomates des, des, des concombres des etc etc aujourd'hui il est mort et ses petits enfants ne savent pas faire ça alors vous vous avez été à batna etc mais malheureusement l'algérie est l'un des rares pays au monde qui ne m'invite pas Mais j'étais au Sénégal il n'y a pas longtemps et j'ai été voir les gens qui cultivent le riz et les arachides, qui sont les, les, les cultures vivrières de, du Sénégal depuis la nuit des temps. Eh ben, il n'y a plus de Sénégalais qui sait faire le riz et les arachides parce que c'est moins cher de les acheter à Dakar, importés de Dieu sait où par je ne sais quelle multinationale, que de les produire sur place au, au Sénégal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le colonialisme, le capitalisme. Alors, vous, vous dites, vous distinguez capitalisme sauvage, moi, je distingue pas. Le capitalisme est sauvage. Il ne peut pas être autrement. Le capitalisme est cupide. Le capitalisme est avare. Le capitalisme est greedy. Le capitalisme est injuste. Le capitalisme est inique. Le capitalisme est exploiteur, le capitalisme est destructeur, le capitalisme est donc sauvage. Alors, il y a quelques capitalismes qui ne le sont pas. L'Allemagne, la Scandinavie, ils le sont moins, quand même. Bon. Alors, donc, ces paysans euh, du Sénégal, donc, puisque souvent on me, on me brandit cet argument, Omar Aktouf, il connaît tout, mais il ne connaît pas le terrain. Ah, ben écoutez, le terrain... Ce pas de ma faute. Moi, si je connais pas le terrain algérien d'aujourd'hui, invitez-moi. Si Slim et le FCE cotisez-vous, vous avez les moyens. Créez-moi un poste de pensée stratégique et économique de l'Algérie.
1: Invitez-moi. Du FCE de,
2: depuis presque donnez-moi un logement. Vraiment. Donnez-moi un salaire. Et je viens en Algérie demain. Et je m'occupe du terrain. Bon, mais on m'invite au Sénégal. On m'invite en Érythrée, on m'invite au Brésil. Alors, ces Je gens suis du, pas du lycée,
1: du F... C'est... ces
2: gens du lycée, écoutez, 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 vous et créez-moi un poste, et j'arrive.
0: Je
2: Parce que les autres, ils ne veulent pas de moi, depuis très longtemps. Bon, donc, euh, vous savez très bien qu'on a même émis des circulaires hautement gouvernementales, moi, qu'on accuse d'être proche du gouvernement, etc., <rire> Ordonnant, en tout cas donnant les directives aux sociétés nationales et à tout ce qui n'est pas société nationale, tout économique, qui est économie, etc., en Algérie, même les universités, de ne surtout pas m'inviter et de me boycotter des circulaires officielles. Bon, donc ce, ce, ce paysan de, du Sénégal, ben, il m'a dit écoutez, je suis désolé, mon grand-père, d'abord il avait l'eau. Mais aujourd'hui, cette eau qu'on avait a été déviée pour alimenter l'usine qui fabrique de l'huile à partir d'arachides qui viennent du centre de l'Afrique pour le sieur en France. On n'a même pas l'eau, parce qu'il faut de l'eau pour le riz. On n'a même pas d'eau. Alors c'est
0: ça que je dis, les paysans, oui, mais est-ce qu'ils ont encore le savoir-faire C'est Omar. C'est juste. C'est juste. Il uh, y, y a pas mal de questions par rapport. à... Uh, et comme uh, Cissé mais il va, il va s'absenter, Donc uh, j'ai envie de. Un, de, de point, lui un point. Un point.
2: Un point. très très important. Le niveau mondial et macro. Bretton Woods 2, Ce n'est absolument pas déconnecté. Parce que quand vous avez une monnaie mondialisée de fait, qui est le dollar américain. Personne dans ce monde ne peut faire aucune économie, à moins d'être la Chine, la Russie et l'Europe. Et encore, personne mmh. ne peut faire aucune économie sans passer sans les dictats de ceux qui contrôlent le dollar.
0: Mais, mais avant, avant avons-nous le nous pouvoir de, c'est pour de, ça de que changer 3, ça c'est, oui. c'est vraiment, avons-nous le pouvoir et avant nous le, le on va dire… Euh, oui, mais les moyens de, de proposer ça de oui, changer oui. ça Cislim c'est c'est il propose un truc local il, il, il demande de créer euh, genre ne un monde pas électronique purement local vous mais que vous allez créer se pose... de local sans le dollar
2: qu'est-ce que vous allez faire en Algérie sans le dollar que quelqu'un me le dise sans c'est', l'autre.
0: c'est, l'autre. c'est que quelqu'un me oui. le
2: dise
1: je, 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 suis obligé, le je suis obligé de dire Oui, ah, Juste vous... créer, créer
2: une monnaie algérienne et dites voilà il y a un nouveau dinar algérien, il vaut un kilo d'or et il n'est échangeable contre ni dollars, ni euros, ni rien. Ça,
0: ça, 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 est-ce que C'est est-ce que, ce que ça a je... pas fait par rapport à, à par rapport à le, l'ancien chef libyen qui, qui voulait créer une monnaie, voilà. une monnaie africaine mais NATO, il l'a bombardé. Donc est-ce qu'on a le pouvoir de, de faire ça? Donc, Mais c'est, justement, c'est... justement non, je pas, je, il faut je, se battre je, 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 au je niveau de l'OUA. Ça.
2: Au lieu d'aller à l'OUA et nous battre entre nous et nous, entre- nous entre-déchirer, on n'est même pas foutu d'échanger entre les pays du Maghreb, on n'est même pas foutu d'échanger plus que 3% de ce que nous produisons. Alors commençons par nous battre là-dessus, c'est vital et compagnie. au lieu de se battre pour aller vendre son huile à, à, à Ville-Prix, à Milan et à Turin et je sais pas quoi, ben c'est vital, devrait se battre pour que son huile aille partout au Maghreb et en Afrique et que les Africains nous donnent des bananes, nous donnent des ceci, des cela. On commencera par ne plus passer ni par le dollar, ni par l'euro, en tout cas moins, comme on le fait en Amérique latine et où je participe d'ailleurs, le Mercosur, etc. Mmh. Et puis, ça sera un premier pas. Et après, avec une OUA qui a une certaine force et qui dit, voilà, nous avons maintenant en Afrique des pays non alignés qui échangent entre clearing. On prend de l'huile algérien et on donne à l'Algérie nos bananes sans votre dollar, sans votre sterling, sans votre euro. Allez vous faire voir ailleurs et si vous voulez notre huile et nos bananes, on s'assoit et on négocie un autre Bretton Woods.
0: Est-ce que c'est faisable tout ça C'est en marge. Ben,
2: ce n'est pas faisable parce que, que nous n'avons pas d'État. Mm. C'est pas faisable parce que nous avons des gouvernements vendus, parce mm. que nous avons des voleurs, des Alibaba qui sont placés par Paris. Regardez le Tchad. <rire> Est-ce que moi juste, de quitter avoir
0: une question La
2: française a c'est mis son marge. fils à sa place.
0: C'est Omar, je m'excuse. Il y a juste une question de de Bachir Halimi euh, il, il a posé la question que selon, selon vous... Ça va, euh, oui, oui. il y a beaucoup de questions. Oui, je, <rire> sais, je sais. je il, il y a une centaine à peu près. Donc. Euh... Est-ce que
2: les entreprises privées aident ou nuisent au développement économique de l'Algérie Faut-il les aider à
0: grandir et en être fiers Vous les mettez sous contrôle J'ai l'impression Minsberg. Donc est-ce que est-ce que le modèle économique algérien peut être créé par l'État ou être créé par les entreprises et l'État suit Donc qui suit Je répète, il n'y
2: aura jamais de modèle algérien tant qu'il n'y a pas de monnaie algérienne. Il n'y aura de monnaie algérienne que quand il y aura un rétablissement de non-aligné entre au moins les trois quarts des pays d'Afrique. Et quand on sortira du dollar et de l'euro. Une économie algérienne avec le dollar n'est pas une économie algérienne. pas compliqué. Mmh. Bon. Alors, est-ce que l'entreprise aide ou au développement? L'enjeu... L'en... L'en... Allez-y. Non, il faut je je, je voudrais juste...
1: Euh, yeah, euh, si c'est, c'est Omar on parle, on parle de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie, mais en fait, pour moi, l'enjeu, l'enjeu, c'est le savoir. Nous n'avons plus accès au savoir. Nous n'avons pas c'est de savoir. savoir. Nous n'avons pas de connaissance. Et si vous n'avez ni savoir ni connaissance,
0: votre monnaie n'aura jamais agravante. de valeur, quelle
1: que soit la monnaie que c'est vous C'est une circonstance oh, aggravante, bien sûr. C'est... Non, non, la connaissance et le savoir algérien. Les connaissances et le de... savoir de... algérien, pour ouais. aller les chercher
2: aujourd'hui, il faut les payer en dollars. Et ouais. vous le savez aussi bien que Mais... moi.
1: Mais, mais on, ne, on ne peut pas, on ne l'a pas le savoir, on pas, il n'est même pas culturellement ancré dans notre société. La, la, la recherche de la connaissance du savoir, pour preuve quand Sibéchel Halim parle de l'entreprise privée aide ou nuise, c'est, 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 que, c'est que réellement on a fabriqué, on a fabriqué une population qui est tout à fait hostile à l'acte d'entreprendre, alors que l'acte d'entreprendre est naturel chez l'être humain, depuis la nuit des temps. On ne parle mais bien pas. Sûr. Je suis pas en train de. Bien sûr. Mais donc, d'où est-ce qu'on donc, sort que je donc... suis contre l'entreprise Non, non, non. Personne. Ne... Je ne parle mais, pas de. Mais, vous. mais non, d'où est-ce qu'on sort on, pa- on parle de. On, pa- non, on non, parle mais, de. Non, non, mais c'est, c'est ce qu'on dit à je de moi. Je parle de l'acte. De, de... mais de l'acte d'entreprendre et du rôle. de... Bien sûr que c'est naturel. Bien Je vous ai dit. Ouais. Le, le rôle de, le rôle de l'État certainement qu'il est important et c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai parlé avec qui nous deux allons interagir parce que tout ça va conditionner le modèle économique la monnaie pour moi elle va dériver de tous ces choix que nous allons faire la dynamique que nous allons créer mais c'est pour il ça faut, qu'il faut qu'on définisse ce le... qu'est un État qu'est que bon. contra... ce qu'est-ce que c'est un État il faut qu'on définisse
2: qu'est ce que c'est un État Bon. Est-ce que l'État américain, c'est un État
1: l'état, Moi, américain, c'est
2: L'État américain, c'est la succursale de Rothschild.
1: Ouais. Malheureusement, je suis ça. obligé, sincèrement, de vous quitter. <rire> euh, on on remettra toi, les ça à un État. Vous m'excusez, honnêtement. Attends, la Chine
2: et la Russie je, je voulais... et l'Allemagne, quel
0: c'est, c'est... C'est pays dans ce monde a un État C'est un mal. Juste, juste, on laisse le mot la, de, de la fin parce qu'il va, il va quitter. C'est, euh, ah ouais, c'est je suis un... obligé de vous quitter. Hein je vous m'excuse. Pour... Vous, vous,
1: vous allez, Vous allez continuer, vous allez continuer certainement le, le, le débat. Je vous remercie pour ah oui. pour cet échange. et oh, J'insiste beaucoup <rire> sur... J'insiste... Non, j'insiste beaucoup sur... J'ai pas répondu. J'insiste beaucoup sur véritablement le message lancé par la population que ce soit à travers le Hirak ou même pas à travers le Hirak, de la part d'experts, de gens respectueux, de tout le monde qui lance un appel à cette concertation, à ce consensus. Le consensus est nécessaire. Sans consensus, nous n'irons nulle part. Quel que soit le niveau d'expertise, nous ne pourrons pas avancer. Il faut que ce soit accepté. Il faut qu'on accepte aussi des avis contradictoires non, c'est avec... le pouvoir, oh, celui vrai. du pouvoir. Donc, euh, je vous remercie beaucoup. J'espère que ceux qui sont en train de nous scruter et jeter cette cette rencontre et qui ont un, un bras long proche du pouvoir vont comprendre la nécessité du dialogue et le fait que le peuple algérien veut vivre en paix et en tranquillité et il veut pouvoir exprimer et son et plein potentiel comme tous les peuples qui ont un entier. poste. <rire> Je, 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 je n'y suis pas, moi, je suis nulle part. Allez, à bientôt.
0: Yeah. Au revoir. C'est yeah. un poste où je serai Merci
1: indépendant.
0: Pas un poste bien. où
1: je serai le
2: larbin de trucs ou
0: machin. <rire> ok, donc y a, y a pas non, mal il que je réponde, okay, okay, allez-y. Allez-y, y a pas mal d'autres questions. C'est tout, je réponds à Sibachir. Ok, allez-y, Sibachir. Il y a pas mal d'autres questions. Euh, on va on va revenir à Sibéchère euh, et puis euh, à d'autres. Il y a, il y a par exemple euh, si Madani euh, Nasruddin et, il demande pour créer une autre une, une, euh, notre propre monnaie, qui approuve ça sur le côté externe pas interne Ok. Bon avant de reprendre je tiens à m'excuser hein, auprès
2: de ces si, euh, si et de l'auditoire si j'élève la voix et tout ça vous savez. Même mes enseignements, mes cours à l'université, je les donne comme ça. Je suis comme ça, c'est pas. J'ai rien contre si les j'ai rien contre les si bacheliers, j'ai rien contre. <rire> je m'énerve contre personne. Je m'énerve contre ces choses-là qui me travaillent, qui qui, qui me tuent, qui me qui me qui me ronge. Donc je m'excuse, s'il vous plaît, ne n'interprétez surtout pas mal. Euh, le fait que, des fois, je, j'élève la voix, j'essaie de me contrôler, mais bon. Alors, euh, parce qu'il y a tellement de temps que ces choses-là sont connues. Il n'y a qu'à lire Aristote, il n'y a qu'à lire Weber, il n'y a qu'à lire John Kenneth Galbraith, il n'y a qu'à lire euh, Douïdar, Amin. Toutes ces choses sont connues depuis des années, des des siècles. Et ça continue, ça continue, ça continue. Dernièrement, dans une conférence où euh, je développais mes arguments, tout ça, etc., le premier intervenant, qu'est-ce qu'il dit ?« Ah, avec M. Aktouf, c'est toujours la même rengaine. Ben, » J'ai dit « C'est toujours la même rengaine, parce que c'est toujours les mêmes idiots qui n'écoutent pas. C'est tout. Ça fait depuis Aristote qu'on vous répète que la crématistique, c'est pas l'économique. Pour répondre à Si-Bachir, une entreprise aide l'économie quand ce qu'elle fait sert d'abord la société nationale et ce qui reste sert les profits et les actionnaires. Je prends le Japon, l'Allemagne. L'Allemagne, Les négociations sectorielles, les négociations nationales, syndicats, éducation, jeunes, étudiants, scrutin proportionnel, vieux, chômeurs, mendiants, etc. Tout le monde a le droit au chapitre. Et tout le monde demande sa part. On veut qu'en Allemagne, dans trois ans, le taux de chômage diminue de 5%. On veut que dans trois ans, le salaire moyen augmente de 20 On veut que dans trois ans, le taux moyen de diplômés universitaires augmente de 50 sans payer gratuitement et être payé pour étudier. Et l'entreprise privée contribue à 25 du budget de l'éducation nationale gratuit de l'Allemagne. Combien d'entreprises algériennes paye à l'éducation nationale 25% de ce qu'il lui faut pour éduquer les Algériens. Combien Alors, ce qui reste, après trois ans ou un an, quand on fait les calculs, on les fait tous les six mois à peu près en Allemagne, ce qui reste, une fois que le, les négociations nationales ont été satisfaites, on a baissé le chômage, on a augmenté l'éducation, On a amélioré l'environnement, on a augmenté les diplomations, on a augmenté les salaires minimums, etc., etc. Ce qui reste va aux patrons. S'il reste rien, eh bien les patrons ils prennent rien. Ils prennent leur salaire et c'est tout. Ce qui hmm. reste va aux actionnaires. S'il reste rien, ben les actionnaires ils prennent rien. Ils prendront l'année prochaine. C'est tout. Alors C'est là, beau. oui, parce là, que, parce l'entreprise que... contribue au développement national. Parce que une entreprise amérité. de type américain qui ne pense qu'une chose, enrichir le patron et les actionnaires, non, non,
0: non, mille fois non. On a bien pigé. Merci pour, pour clarifier cette, cette question. Il y a, il y a d'autres, d'autres questions. On va commencer par le début et en descend. Donc, il y a Zaki, Kara, Zaki, Zaki, Zara, il dit, pourquoi les entrepreneurs algériens n'arrivent pas à s'organiser d'une manière efficace et créer une organisation nationale et internationale digne pour défendre leurs intérêts et influencer le climat des affaires comme ça, comme ça se fait partout, même les pays en voie de développement?
2: Ben écoutez, d'abord, il faudra entendre, s'entendre sur ce que veut dire entrepreneur. Mm. Joseph Schumpeter, pour ne citer que celui-là, je pourrais citer aussi Veblen. Euh, alors, écoutez, une petite parenthèse. Comme j'ai l'habitude de dire qu'on peut pas parler des choses complexes en termes simples, Quand on me demande de faire ça, je refuse. Quand on me demande de faire des webinaires en 20 minutes, je dis en 20 minutes, moi, j'ai rien à vous dire. Mais je connais 250 personnes qui sont prêtes à vous dire tout ce que vous voudrez en 5 minutes. Quand on veut m'interviewer dans une chaîne de télé ou de radio, etc., si ce n'est pas en direct, je n'y vais pas, parce qu'on déforme mes propos. Et si on me dit, il faudra, vous avez 5 minutes Je refuse. On ne peut pas parler de choses complexes en termes simples et en, en, en les expédiant en, en trois pots et deux cuillères à peau. Bon, donc, la deuxième chose, c'est que quand on parle de quoi que ce soit, la moindre des choses, c'est de savoir de quoi on parle. Moi, je commence à être fatigué de ce monde Plein de gens qui parlent de choses, tout à fait de bonne foi, je ne ne les accuse pas, je ne les juge pas, c'est le système qui est comme ça. Qui parlent de plein de choses qu'ils ignorent, étant persuadés de savoir de quoi ils parlent. Alors s'il vous plaît, sachons de quoi nous parlons. Moi, la première fois que je devais donner un cours sur l'entrepreneurship, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que l'entrepreneur à mes étudiants, pour un cours de trois heures, j'ai passé trois semaines à éplucher des livres qui parlent de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat depuis l'Antiquité. Je ne me contente pas de ce que dit Henry Minsberg et de ce que dit Peter Drucker. Bon, alors juste Thorsten Veblen. Et Joseph Schumpeter, évidemment, sans parler d'Adam Smith et bien d'autres, eh bien, qu'est-ce que c'est l'entrepreneur C'est qui Pour Joseph Schumpeter, par exemple, dans un chapitre qui s'intitule « Les murs s'effritent », si je me souviens bien, c'est le un des chapitres de « Capitalisme, socialisme et démocratie » de, de Schumpeter, Et torstein Veblen, c'est dans « La théorie de la firme »,« Theory of the firm », qu'il a écrit dans, dans les années dans 40. Bon, alors, Schumpeter dit « L'entrepreneur qui n'est qu'un homme d'argent pour faire de l'argent, non seulement il ne sert ni lui-même, mais il ne sert à rien ni à personne, mais il est même nocif. » Et ça, Schumpeter l'a tiré d'Aristote. Aristote Aristote qui disait déjà, attention, ne confondez pas l'argent que font les riches avec la richesse d'Athènes. Ne confondez pas l'argent que font juste pour faire de l'argent les faiseurs d'argent avec entrepreneurs. Un faiseur d'argent... n'est pas un entrepreneur. Alors dans ce cas-là, l'un des plus grands entrepreneurs du XXe siècle, c'était Al Capone. Il en a fait de l'argent, Al Capone Non C'était Lucky Luciano, c'était Joe Dillinger, c'était Lang tous les grands mafiosos des États, ils en ont fait de l'argent Est-ce qu'on les appelle entrepreneurs Eh ben eux, ils se disaient entrepreneurs. Ils se disaient businessmen. Bon, alors qu'est-ce que c'est un entrepreneur Alors voilà ce que nous dit Champeter. Il dit si l'entrepreneur, c'est le faiseur d'argent, non. Alors qu'est-ce que c'est l'entrepreneur Et là, il est d'accord avec l'entrepreneur humain. Et par procuration... et le temps l'Antiquité avec Aristote, l'entrepreneur, c'est celui qui sait fabriquer ce que son entreprise fabrique. C'est ça l'entrepreneur. Pour eux, l'entrepreneur, c'est le technicien, c'est l'ingénieur, comme en Allemagne. Pratiquement 19 PDG sur 20 en Allemagne sont... Des techniciens. Et 3 sur 4 sont des gens qui ont commencé comme ouvriers dans l'entreprise. Ils ont commencé comme électriciens, comme mécaniciens, comme chauffeurs. Et grâce à la formation duale, le savoir dont parlait Siaatmani tout à l'heure, ils ont le droit d'étudier un jour, deux jours par semaine, payés par l'entreprise. Et Euh, par l'entreprise qui les forme et par l'État et l'entreprise qui les emploie. Ils ont le droit de passer de l'électricité à l'informatique, de l'informatique à la finance, de la finance à la sociologie, etc. etc. Et au bout de 25 ans, s'ils sont suffisamment connus dans l'entreprise, etc., etc. ils deviennent PDG de leur entreprise. Si vous me trouvez un PDG d'entreprise au Canada, aux États-Unis, je ne parle pas de petites entreprises, c'est autre chose. Les petites, petites, toutes petites, TTE, PTE, tout ça, ça, pour moi, c'est des entrepreneurs. Il y a pas de, ça, On ne pose même pas de questions. Ils sont même les victimes du capitalisme, et ça, je pourrais l'expliquer si vous voulez. Schumpeter l'a expliqué, tout ça, beaucoup d'autres l'ont expliqué. Garbrette, notamment, etc. Bon, donc, alors... Euh, ces gens euh, qui, Si vous me citez Vous me trouvez un PDG D'entreprise français Américain, canadien Anglais Qui a commencé comme chauffeur Comme électricien Comme mécanicien Moi je, je paye à toutes les personnes Qui nous écoutent Trois ans de ramadan de sorba Non Okay. Alors, Thorstein Veblen disait le faiseur d'argent. Alors, tenez-vous bien, dans The Theory of the Firm, la première phrase, pourquoi il n'est pas connu, Thorstein Veblen C'était un économiste, c'était le patron de la faculté d'économie de Chicago. Il a écrit un autre livre extraordinaire qui s'intitule The Theory of the Leisure Class, où il dit, dans ces deux livres, il dit, dans l'un, the Theory of the Firm, le financier, comme l'a dit Taylor. Combien de gens savent que Frédéric Taylor, Henri Fayol l'ont écrit Et si ça me revient, je pourrais citer les pages dans œuvre complète de Taylor, du nom 1970. Vous trouverez ça à la page 130-132. Taylor dit ceci, « Mes plus grands ennemis, Pour rendre les entreprises américaines plus compétitives, enfin, compétitives, ça n'existait pas à l'époque, plus productives, plus rentables, plus efficaces, ce sont les comptables, les financiers et la finance. Et Taylor est mort déprimé à cause des financiers parce que ce sont les financiers qui l'ont foutu à la porte de la Bethlehem Steel, où il avait augmenté le rendement de 800%, Et ils en ont profité pour jeter à la porte les employés et les jeter à la porte, comme l'a fait General Motors en 1986-85 dans la région de Chicago, de Flint, de les jeter même des maisons où ils habitaient, parce que les maisons où ils habitaient appartenaient à la Bethlehem Steel comme celle des gens de General Motors appartenaient à General Motors. Ils les ont mis à la porte à minuit, un soir de Noël. pendant que le PDG était en train de réciter à l'Assemblée nationale les actionnaires du Dickens. Il faut penser à l'humanité, il faut penser aux pauvres enfants orphelins. Ce jour de Noël est un jour où on doit avoir le cœur sur la main. Et pendant ce temps, ces milices mettaient à la porte sous la neige et le froid des enfants avec leurs sapins, leurs jouets dans la rue. Ça, ce pas des entrepreneurs. Okay.
0: Bon. On a bien pigé, on a bien compris qu'est-ce que un entrepreneur qui n'est pas. Il y a, il y a juste Leila Halimi qui dit « C'est Omar, je connais, prépare la chorba Et Tahar, il dit que le bras va commencer comptable et il a fini PDG. Il rigole.
2: <rire> oh là là, j'ai dit ouvrier.
0: J'ai dit ouvrier. <rire> non, c'est juste savez, pour euh, que rigole là. N'importe quel
1: comptable,
0: là. <rire> pour
2: devenir, pour avoir son diplôme de comptable, mm. il doit d'abord, et si Bachel Hadimi qui a fait un MBA, je crois, enfin, je ne sais pas, ouais, je pense Je me rappelle plus s'il l'a fait. Il sait aussi bien que moi que dans les cours de comptabilité, on apprend jusqu'à 40 manières différentes de faire les comptes d'exploitation pour payer ou ne pas payer de l'impôt, mm. pour payer ou ne pas payer euh, des salaires, pour mettre à la porte ou ne pas mettre à la porte des gens, et que c'est jusqu'à 40 manières différentes. Mm. Mm. Bon,
0: on le il a, sait. Il y a, il y a, il y a voir, une autre alors, question... Un Bon Est-ce que permette. cette dame
2: connaît là, aux États-Unis, au Canada, il y a non,
0: une. C'est Béchel Khanemé.
2: Il y a une joke qui dit comment recruter un comptable ou financier. J'ai ne <rire> sais pas si elle est connue en Algérie, enfin si elle est connue, tant pis. Il faut lui poser une question. 2 plus 2, ça fait combien S'il si répond, ça fait ce que vous voulez. C'est lui qu'il faut recruter. C'est normal. <rire> voilà ce que c'est. Alors, ne venez pas me parler de comptable. De comptable. Parlez-moi d'ouvrier. J'ai dit ouvrier. Mm. Électricien, mécanicien, aide-mécanicien qui est devenu PDG d'entreprises comme Siemens,
1: mm.
2: comme Daimler-Benz.
0: Il y a... C'est Omar, ouais, c'est Omar. Une petite Vous... entreprise Je... de quartier. C'est Omar, on a, on a fait une heure trois et il y a pas mal de questions, donc euh, je oui. m'excuse de, 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 de vous couper à euh, chaque, chaque fois, mais c'est juste par rapport à, il y a pas mal de questions et j'ai envie de que tout oui, le monde... ok Donc essayez d'être aussi... aussi parce oui, Parce que... Si on a vous a juste... voulez des gens brefs, non, moi, non, non, je peux non, vous c'est,
2: donner c'est une liste de 250 mais... collègues d'HEC Elle peut vous répondre à n'importe quelle question en cinq secondes.
0: Il y a, Et y a, y a des Algériens pour ça. Il y, y a déjà de, 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 des Algériens pour certains Même en Algérie. On... <rire> Même en Algérie. <rire> tu prends n'importe qui. Adore il ah, y en a. Il n'y en a pas de problème. problème. <rire> Donc, il y a Aziz Chahib euh, qui, qui parle de… Euh, En fait, on est piégé par la, par rapport à la, à, la, à la culture occidentale d'une façon aveugle, alors que les pays les pays asiatiques ont compris. Nous avons qu'à voir les modèles de la Corée du Sud, l'Indonésie, la Malaisie, la, euh, le Singapour pour euh, savoir que il y a pas mal d'autres idées, pas mal d'autres modèles et tout. Donc, bien Chai- bon.
2: Mais bien sûr. Mais il faut connaître un peu l'histoire pour comprendre ça. Mmh. Alors ça, ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse sur la question de la culture générale. Mmh. Moi, je deviens fou quand j'entends dire, par exemple, je l'ai entendu ces jours-ci, il y a des débats en Algérie, blah, blah, blah. il faut former en Algérie les gens dont a besoin l'entreprise. Bon, ici aussi, remarquez, hein, on appelle ça des, des produits. En, en France, partout, il faut, Là, ça a commencé par les États-Unis. Mais former des gens que veut l'entreprise, ça veut dire former des citoyens qui ne pensent pas. Est-ce que l'entreprise a besoin de citoyens incapables de penser Alors cette entreprise est malade, elle est folle. Qu'est-ce qu'une entreprise remplie de gens incapables de penser va faire Et comment on pense Est-ce qu'on pense avec de la comptabilité La comptabilité, c'est des techniques. C'est pas de la pensée, c'est pas de la connaissance, c'est pas de la réflexion, c'est pas du raisonnement. Bon, est-ce qu'on peut penser avec le marketing Est-ce qu'on peut penser avec la recherche opérationnelle C'est que des règles de trois compliquées, lissage exponentiel, blablabla. Bla, bla, bla. Avec quoi on pense On pense avec la littérature. On pense avec la philosophie, on pense avec l'histoire, avec l'histoire universelle, on pense à, à, avec l'anthropologie, avec la linguistique. Voilà avec quoi on pense. On pense pas avec des formules mathématiques et, 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 des, et des techniques toutes faites. Bon, alors, donc voilà, le, le problème, c'est Euh, on est piégé par la etc, etc Ben, il faut comprendre comment on fait ces pays là ce sont parmi pratiquement tous les pays développés du monde les tigres, les dragons et compagnie ce sont le Brésil que je connais bien aussi ce sont des pays qui ont conservé jalousement jalousement leur culture, leur histoire et l'enseignement de la culture générale, ils ont copié ça sur l'Allemagne, l'université allemande, je l'ai répété dix mille fois, je le répéterai encore, l'université allemande que s'est payé la copie et que le Brésil essaie de copier et que Alain Juppé a voulu copier quand il était premier ministre avec Chirac, n'a pas réussi, et j'ai été appelé comme consultant justement dans ce temps-là pour travailler en France là-dessus, avec le ministère de euh, la Formation supérieure, eh bien, ils n'ont pas réussi parce que le conseil du patronat a mis son veto total, fini, pas introduire le système dual en France, le patronat ne veut pas payer pour que des employés comptable, mécanicien, je sais pas quoi, aille à l'université un jour ou deux jours par semaine apprendre euh, la métaphysique comparée entre l'émir Abdelkader et, et Romy, et, bon, et, etc., etc. Hein bon, alors, Juppé a échoué, lamentablement. L'autre, comment il s'appelle, Oru, ministre du Travail sous Mitterrand, voulait introduire en France, dans l'entreprise, la concertation, juste que les cadres écoutent les employés, c'est tout, qu'ils écoutent ce que les employés ont à dire sur leur travail, sur la stratégie, sur la planification, sur le produit. Sur... et eh ben, le patronat s'est opposé. Et le pauvre Ouro, il a perdu son poste de ministre. Et là aussi, on été à, j'étais appelé comme consultant parce que je travaillais sur la communication à l'époque. Et un des patrons chez qui j'ai été pour essayer de le convaincre, de lui montrer les vertus de la communication, il faudra qu'on fasse un sémi, un webinaire sur ce que veut dire la communication, ce que veut dire communiquer. Parce que je sais que 100% ou 99,9% des gens qui nous écoutent en ce moment, et des entrepreneurs et des patrons, etc., algériens, pense que communiquer, ça veut dire faire asseoir les employés et faire passer de leur tête à leur tête ce qu'ils ont à dire, comme l'a dit porteur dans, dans son livre « des entreprises », la stratégie, c'est faire passer de la tête des patrons, ce qu'ils ont, leurs idées, etc., à la tête des ouvriers pour qu'ils l'incorporent et blablabla. Bon, voilà, c'est ça qu'ils pense. On va un webinaire sur la communication. D'accord, ah, 26 okay. jours Et que, qu'est-ce que ça veut dire Et c'est très sérieux et très important.
0: Donc, c'est un patron
2: parce... que j'essayais de convaincre mm-hmm. sur, avec ses cadres sur sur les vertus de la communication. Qu'est-ce que là C'était gratuit, c'était payé par le ministère du, de, 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 du Travail, par le ministre Ouro. Eh bien, quand je lui ai dit qu'il fallait… Mais il me dit, c'est compliqué. Je, comment c'est compliqué Vous êtes une PME. C'était une PME dans la région de Rouen. Vous avez 80 employés. Réunissez-les deux fois dans la semaine, deux fois 40. Est-ce que c'est difficile de réunir 40 personnes Moi, dans mes cours, il y a des cours où j'ai 150 étudiants. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas parler à 40 Où est le problème Parce que vous voulez pas les écouter, c'est tout. « Ah, ben oui, mais euh, ils, on leur a déjà essayé, ils veulent pas parler, ils veulent rien dire. » J'ai dit « Bien sûr qu'ils veulent pas parler, bien sûr qu'ils veulent rien dire. » Est-ce que vous, vous leur avez dit quelque chose Commencez-vous, comment c'est, vous, comme on le sait en anthropologie. L'anthropologue en anthropologie sait que aucun indigène de n'importe quelle tribu, ou hondo-indigène, comme on dit pour les entreprises, pour le... l'anthropologie moderne, urbaine, etc., aucun indigène, entre guillemets, de celui qui est membre du groupe qu'on veut étudier, ne va dire quoi que ce soit à l'anthropologue s'il ne sait pas qui il est, qu'est-ce qu'il veut, d'où il sort, est-ce qu'il a une religion, combien il fait d'argent, qu'est-ce qu'il fait avec, qu'est-ce qu'il fait pendant ses vacances, qu'est-ce qu'il pense de l'ouvrier Est-ce qu'il connaît telle machine Est-ce qu'il connaît ceci ?» Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, que vous avez peut-être, ils vont vous dire quelque chose. Alors, j'ai expliqué ça à ce patron. Il me dit, « Bon, mais que voulez-vous que je leur dise ?»« J'ai rien à leur dire, moi. » Je lui ai dit, « Alors, vous, vous n'avez rien à leur dire et vous leur reprochez à eux de ne rien avoir à vous dire. » Et il me dit ben oui on est je dis non on n'est pas dans l'impasse. Vous les réunissez et vous commencez par leur dire votre salaire et je suis sûr que ça les intéressera énormément. Vous leur parlez de vos primes, de vos jetons dans les conseils d'administration. ça les intéressera énormément. et ils vont vous poser tellement de questions que vous n'aurez pas de la journée pour répondre à tout ce qui les intéresse vous concernant. Mais quel patron vous connaissez Est-il prêt à parler de son salaire Pourquoi lui connaît le salaire de tous ses employés, mais aucun de ses employés ne doit connaître le sien Alors ces pays que vous citez là, Singapour, etc., je les connais, pas tous mais presque, Eh bien, le dernier des employés c'est exactement qui est son patron, d'où il vient, d'où il sort, pourquoi il est devenu patron, quelles sont ses compétences, quels sont, etc., combien il gagne, combien il taux, absolument taux. Et ces pays-là ont gardé jalousement le fait de mettre dans la tête des citoyens ce qu'il faut pour être des citoyens pensants. Quand vous avez des citoyens pensants intelligents, l'intelligence, c'est de la mémoire combinée. Si vous avez dans votre mémoire de l'histoire, de la géographie, l'histoire universelle, l'histoire de votre pays, de votre culture, de la linguistique, de ceci, cela, et bien vous êtes capable de penser mille fois plus que quelqu'un qui n'a dans sa tête que débit, crédit,
0: marge brute, marge nette. Pas compliqué. Ok, bon. on, a, on, a, on a, dépassé, on a pris plus de 7 minutes pour pour une question. Il reste plusieurs. Donc, est-ce que <rire> Alors, dites-moi Donc, s'il vous plaît
2: s'il y a quelqu'un parmi l'auditoire mm. qui regrette la longueur de mes réponses.
0: Non, non, non. Il y a... non, c'est juste par rapport. Il y a pas mal de questions. On a ben peu oui, de bon, temps. On le temps pas. On de pas le
2: temps. Bon, une ok. Fois. Une on laisse fois. pour la prochaine fois. Ok. Ouais. Ok.
0: Il <laughs> <laughs> n'y a pas de
2: raccourci, il a n'y a pas de raccourci à l'intelligence et il n'y a pas de raccourci à la connaissance. Il
0: n'y okay.
2: okay. a que les Américains qui croient
0: ça. Donc Excusez-moi est-ce que nous, 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 Euh, nos chers auditeurs et auditrices, euh, pour ne pas mettre toutes vos questions, mais on va répondre, Inch'Allah, à, au fur et à mesure, donc à chaque webinaire, donc euh, ou chaque débat, Inch'Allah, dans plus de deux semaines, Inch'Allah. Un okay. peu d'histoire là que j'ai pas terminé sur ces pays d'Asie. Allez-y.
2: Combien parmi tous les auditeurs, moi je fais le pari qu'il n'y en a aucun, aucune, c'est qui, qui, a conseillé en premier lieu la Chine et ensuite, en premier le Japon, et ensuite la Chine et les autres pays de cette région, pour surtout ne pas laisser rentrer deux pays et leur idéologie, l'Angleterre et les États-Unis. Qui le sait Et ça s'est passé au XVIIIe siècle. avant que les Américains ne pointent leurs bateaux militaires pour attaquer Tokyo, si j'ai bonne mémoire, en 1867, pour obliger les Japonais à laisser les marchandises américaines entrer au Japon. Ils ont obligé par les canons des bateaux, de guerre. Combien de gens savent ça Bon, qui a conseillé Japon et Chine pour surtout ne pas laisser l'Angleterre Et les États-Unis, rentrer. Et il leur leur a conseillé, c'est une personne, il leur a conseillé de plutôt laisser venir les Hollandais et les Allemands, parce que les Hollandais avaient beaucoup de colonies, ils étaient un peu partout, surtout en Asie du Sud-Est, et les Allemands. C'est l'ambassadeur de l'époque d'Angleterre en Chine. Il a conseillé à son homologue japonais, surtout ne laissez pas, 19e siècle, hein, ne laissez pas rentrer ni les Anglais, ni les Américains avec leur idéologie, ils vont vous détruire comme ils sont en train de commencer déjà à détruire la Chine. Heureusement que y a eu Mao en 1924, tout ça qui a redressé les choses, enfin avant lui il y a eu Sun Yat-sen, Chiang et Kai-shek et tout ça, bon. On connaît l'histoire, comment ça, ça s'est terminé par la, la partition, Singapour par-ci, Taïwan par-là, Hong Kong par-là. C'est ce qu'ils ont. Ils n'ont pas réussi plus que ça. Eh bien, c'est un Anglais, Sir Herbert Spencer, Sir Herbert Spencer, qui était ambassadeur d'Angleterre à Pékin et qui a dit aux Japonais et aux Chinois fermez vos portes aux Anglais et aux Américains. Les Japonais ont ouvert aux Hollandais, et après les Hollandais, ils ont ouvert aux Allemands. Les Chinois, plus ou moins. Mais ils n'ont pas laissé rentrer ni les Anglais ni les Américains. Alors voilà ce qu'il faut connaître de l'histoire. Si ces pays-là, la Corée du Sud, l'Indonésie, tout ça, ont résisté à à cette idéologie, c'est qu'il y a un élément dans l'histoire qui l'explique. Et cet élément... C'est un ambassadeur anglais qui dit à ces pays-là « surtout, éloignez-vous des Anglais des Américains ». En plus du fait que ces gens, ces pays-là, sont très jaloux de leur culture, de leur histoire, qui est multimillionnaire, qui est etc., etc. Alors, contrairement à nos pays, à nous, euh, sous-développés, euh, on va dire après ça comme on voudrait, On veut faire rentrer la « révolution moderne », moderne entre guillemets, hein, la révolution industrielle, etc., en détruisant ce que nous sommes. Je me rappelle très bien de, de ces PDG algériens, en l'époque où j'étais encore invité dans un colloque, etc., où il a été dit ceci euh, textuellement. Euh, L'Algérien... <coughs> est incapable, quelque chose comme ça, même euh, de penser comment choisir ses vêtements ou ses chaussures, euh, comment voulez-vous qu'il participe à ce qui se passe dans une entreprise, enfin un mépris vis-à-vis du peuple algérien, il y en a même un qui a dit qu'est-ce que vous pouvez faire avec un peuple khemj, textuellement J'ai dit, monsieur, vous êtes PDG ou vice-président ressources humaines, je sais pas quoi. Vous méprisez vos employés à ce point Ramjin, mais, mais démissionnez tout de suite. Allez faire autre chose. Si vous méprisez vos employés à ce point, que, qu'est-ce qu'ils vont vous rendre Ils vont vous rendre votre mépris. <rire> C'est tout. Et le mépris, ça fait pas marcher les entreprises. Je suis désolé. Bon, alors que dans ces autres pays-là, le citoyen, etc., le groupe, le collectif passe mille fois avant l'individu, mille fois se rendre riche, etc. Ça, ça n'a rien d'un exploit. L'exploit, c'est quand on rend service à la communauté. Et tout ça, c'est infiniment plus proche de notre culture à nous. Arabo-musulmano-berbéro, tout ce que vous voudrez, qui sont moins individualistes, moins plus collectivistes, euh, moins je me moi etc que les occidentaux, eh bien la culture japonaise, la culture chinoise sont infiniment plus proches de nos cultures que que, que les cultures américaines ou anglaises ou françaises, mais on n'arrête pas de me sortir en Algérie et en Tunisie, Maroc, tout ça, la culture japonaise, c'est pas pour nous. La culture chinoise, c'est pas pour nous. Mais la culture américaine, oui. Bon, alors ça, je sais pas, j'en ai déjà parlé, mais voilà, donc c'est cette, la Corée du Sud, la Malaisie, la Malaisie, Singapour, et tout ça, il faut toutes ces connaissances pour comprendre pourquoi ils en sont là où ils en sont. C'est qu'ils ont refusé ce que nous, Nous nous mettons à genoux pour appeler. Nous, on se met à genoux pour dire aux entreprises américaines, anglaises, françaises, s'il vous plaît, venez. Et eux, ils leur disent, foutez le camp. À commencer par la Malaisie. Qui sait que la Malaisie est entrée dans la modernité est devenue pays qu'on qualifie de pays développé depuis les années, fin des années 60. Et bis repetitam, 79. avec le même homme, Ahmed Mahater, le docteur Ahmed Mahater, qui a commencé par mettre à la porte de la Malaisie tout ce qui est FMI, Banque mondiale, OMC, FFI, IDE, etc., tout ce monde-là à la porte. Et il a dit « Look East », regardez vers l'Est, la Corée, le Japon, la Chine pas à l'ouest alors voilà pourquoi eux ils ont si on pense que eux en sont là parce qu'ils ont fait mieux que nous avec les multinationales américaines et anglaises et tout ça ils ont tiré des idées eux ils ont eh ben on est fichu c'est pas du tout ça qu'ils ont fait mais pas du tout et la Chine comme d'ailleurs la Suède La Suède, pour rentrer dans le marché mondial de l'automobile, avec Volvo, qui au début du XXe siècle était considéré comme une voiture qui, qui, qui valait pratiquement rien, eh bien, Volvo a accepté près de dix ans, dix ans de zéro profit, zéro dividende, zéro, dix ans. Pour apprendre à faire des bonnes Volvo. En investissant dans l'ouvrier. Dans celui qui fait la voiture. Pas dans celui qui calcule combien ça coûte pour la faire. Celui qui calcule pour savoir combien ça coûte pour la faire. C'est celui que Thorstein Veblen a appelé de leisure class. C'est-à-dire le roi fainéant. Il fout rien. Il drop stylo. Ça ça, on me l'a dit en Algérie. Hein? Quand je faisais une enquête sur une entreprise qui allait mal, etc., etc. je parlais aux ouvriers et tout, ils m'ont dit que les stylo mais alors, ils savent même pas que cette machine n'est pas dans cet atelier et ils nous envoient des, des, des ordres de service pour qu'on fabrique telle et telle pièce pour laquelle cette machine est à l'autre bout de l'Algérie. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ces gens-là Bon, alors voilà ce qu'il faut comprendre, c'est toutes ces choses-là, c'est pour ça que je dis c'est complexe, excusez-moi j'étais un peu lent alors, allez, l'autre question. <rire>
0: Il y a juste c'est Laura Mohamed qui qui rebondit sur ce que ce que vous venez de dire, ce ce que vous venez de dire dans dit d'ailleurs depuis que la société japonaise a laissé la culture américaine envahir la jeunesse, elle se dé dégringole économiquement et culturellement même chose en France et partout dans le monde. Donc c'est juste un commentaire. Il y a une autre question. De Sir Duen, qui pose une question très très... Voilà, ça, 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 oh,
2: juste, juste un commentaire. Ok. Euh, je ne sais pas si je veux le Japon. C'est vrai. Mais mm. qui, qui connaît euh, Yukio Mishima Yukio Mishima, il a failli avoir le prix Nobel de littérature euh, vers les années 70. Il s'est fait harakiri à l'âge de 40 ans en public à Tokyo Euh, Arakiri, c'est beaucoup en public. Euh, pourquoi? Yukio Mishima, immense écrivain, immense écrivain japonais, qui explique d'ailleurs entre autres, ça je le recommande à tous les gens chez qui il y a une association d'idées dans la tête japonais suicide. Hein Et ben qui lise Yukio Mishima, notamment un de ses livres qui s'intitule La mort en été. Death in the summer. La mort en été. Et là, Yuki Mishima explique pratiquement, chronique annoncée de son akiri et ben, Yuki Mishima dirigeait une milice. Et il y en a beaucoup au Japon. Sur le plan, euh, sur, sur le, le modèle samouraï. Alors il faut comprendre que l'idéologie là, La mentalité samouraï n'a pas disparu du Japon. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Bon. Alors, pourquoi Yuko Mishima s'est fait harakiri Il s'est fait harakiri pour protester 1972. Pour protester contre l'américanisation de la jeunesse japonaise. Et il avait toute une milice derrière lui. Et c'est d'ailleurs un de ses adjoints de cette milice qu'il a achevé, parce que vous savez, quand un Japonais se fait harakiri, dans la tradition samouraï, euh, il y a un autre samouraï qui l'achève avec le, le katana, le grand sabre, et qui lui coupe la tête pour pas qu'il souffre trop, il perd tout son sang et tout. Bon, donc voilà, il faut savoir qu'il y a une résistance. Et cette résistance existe toujours. Et elle n'est pas toujours agréable. Par exemple, le, la secte qui a, qui a mis le gaz sarin dans le métro japonais, on nous présente ça comme des terroristes, blah, 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 etc. Ben, si vous cherchez mettre du gaz sarin dans un métro, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Je suis pas d'accord, évidemment. Mais heureusement, ça n'a pas fait trop trop de victimes, ça n'a pas été tellement catastrophique pour le Japon. Mais cette cette secte-là, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'elle se bat. pour freiner l'entrée de l'idéologie américaine dans la jeunesse japonaise. Alors oui, si c'est Laura, vous avez raison, ça rentre, ça fait des dégâts, mais il y a une résistance. Et s'il n'y avait pas cette résistance, le Japon ne serait pas là où il est. Comme on le sait dans le monde entier, ou presque, l'innovation technologique, l'innovation industrielle, etc., etc., Son moteur, c'est l'industrie militaire. Sans l'industrie militaire, les États-Unis n'auraient aucune technologie. L'Angleterre, la France, etc., etc., beaucoup de pays, la technologie, tout ça, c'est parce que c'est financé par l'État, évidemment. C'est, 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 c'est à partir de là qu'il y a le moteur de l'évolution technologique et de la, de la, des produits intermédiaires, des produits nouveaux, des, etc., etc., etc. Bon, mais... N'oublions pas que le Japon n'a pas d'armée, pas plus que l'Allemagne. Ils sont interdits d'armée. Bon, l'Allemagne a une armée hyper symbolique. Bon, alors, comment fait le Japon sans ce moteur reconnu par pratiquement tous les penseurs en management et en économie, qui est l'industrie militaire qui tire l'industrie civile Alors, il y a tout ça à comprendre aussi.
0: Ok. Ok. Donc, euh, juste euh, la dernière question de Sérdouane euh, Ben Nasser, euh, qui pose sa question. est Une entreprise comme la Sonalgas, avec, oui. avec le nombre de cadres, euh, de cadres qu'elle emploie, et leurs compétences n'arrivent pas à être compétitives, même si, même euh, si elles détient le monopole. Que proposez-vous comme solution? Ben, écoutez, et, et, il dit que sachant aussi qu'elle manque pas de moyens et de talents. Donc, euh, oui, ouais.
2: écoutez, on peut, on peut citer Algérie qui a 35 000 employés, Et qui est déficitaire, alors que Air Mael, Air Maroc, qui a 3 ou quatre 000 employés, fait des profits. Hein, on peut en citer, hein. Bon. Alors, là, il faut comprendre que veut dire compétitivité. Pourquoi calculer la compétitivité uniquement en termes de rendement monétaire sur investissement Moi. Je ne connais pas son Elgaz, je n'en sais strictement rien. Bon, mais est-ce que son Elgaz s'occupe mieux de l'environnement que son équivalent français ou espagnol c'est rien. Alors moi je dis, si son Elgaz met plus d'argent pour... préserver l'environnement dans lequel elle met ses poteaux et ses machins et ses câbles et ses trucs, eh bien, je dis qu'il faut calculer ça. Ce que Sonelgaz met pour, pour, pour préserver l'environnement, il faut le mettre en positif dans son bilan. Moi, je ne sais pas si Sonelgaz s'occupe mieux des familles de ses employés, comme au Japon, par exemple, toute entreprise japonaise, s'occupe aussi des familles de ses employés, de leur scolarité jusqu'à leur mariage. Alors, est-ce que ça, c'est pas de la compétitivité Est-ce que ça ne participe pas au bien-être du Japon Est-ce que le bien-être du Japon, c'est de la non-compétitivité Je n'en sais rien. Alors, Si sonelgaz emploie, comme vous avez dit, là, 30 000 employés, je sais pas, j'ai, j'ai oublié le chiffre. Bon, alors, admettons que les 30 000, avec les cadres, les compétences, tout ce que vous voudrez. Vous savez, j'ai travaillé dans au moins une demi-douzaine d'entreprises algériennes. Depuis la sonatrach jusqu'à la Sonade, en passant par Alreg, par, bon, Et j'étais cadre, tout ce que vous voudrez, etc. Et... en tant que cadre, j'étais le premier démotivé. Parce qu'au-dessus de moi, j'avais des gens qui étaient nommés, vous me direz, c'est l'époque mondiale, c'est l'époque machin. Alors moi, je me demande si aujourd'hui c'est différent. Quand j'entends parler Monsieur M. Haj Nassar, qu'on peut pas accuser de je ne sais quoi ou comment, moi je l'entends parler régulièrement, et dernièrement, il parlait de ces choses-là, et il disait que les cadres d'entreprise... il parlait aussi bien de privé que de public, que de l'État, que tout ce que vous voudrez, il dit, contrairement à lui par exemple, il dit « moi, si je ne vais pas prendre mon café le matin dans le petit café mort du quartier avec les, les gens du quartier, etc., et je m'inquiète de leurs problèmes, de ceci, de cela, quand j'étais au plan », Donc comment je tenir compte de ça dans, dans le plan, dans le ministère du plan, dans est, l'Algérie, la, la Banque d'Algérie où il était, etc. Bon, et eh ben ça, est-ce que ce n'est pas de la compétitivité ça C'est rien, ça compte pas, ça ne se calcule pas. Et M. Hajinassar ajoute, je suis désolé, mais les cadres, il, il en connaît des cadres, hein, beaucoup plus que moi, et depuis plus longtemps, d'Algérie privée au public, Ils ne connaissent rien au terrain algérien. Ils ne le connaissent qu'en se promenant se avec leur BMW et leur chauffeur. Bon, et ils sont là-haut dans leur bureau à planifier mission sur mission et ils ne sont jamais là et ils sont mille fois plus incompétents. Alors ça, c'est moi qui ajoute, j'ajoute à ces paroles. que leurs collaborateurs. Alors, de collaborateur à collaborateur, quand vous avez au-dessus de vous quelqu'un qui ne comprend même pas ce que vous voulez dire, comment voulez-vous, alors je peux vous citer un exemple, je ne donnerai pas le nom de l'entreprise, nous étions 12 chefs de département, d'une entreprise nationale importantissime d'Algérie, Et on avait un patron qui était, qui se prenait comme, je sais pas, c'est le, le, le power, ce qu'on appelle le power clip. Alors, le, je suis sûr que beaucoup de patrons en Algérie se comportent comme ça. J'en vois tout le temps, tout le temps, dans mes consultations. J'en vois partout, et là partout. Et en Algérie, j'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu, ça fait pas l'exception. Alors, parce qu'ils ont le titre, ils croient tout savoir. ils se prennent pour des... Einstein, alors qu'ils savent rien. Ils sont plus incompétents, moins diplômés, moins tout ce que vous voudrez que... que, 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 que... Alors nous, les 12 chefs de département, pour un chef de département, les diplômes étaient requis. <rire> et des hauts diplômes, et de l'expérience, et de la connaissance. Mais lui, directeur nommé par décret, par da, 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 ben quoi, ben... C'est pas aussi nécessaire que nous, et bien dans une réunion où il a fait semblant, il a fait semblant d'avoir lu un rapport qu'un de nos collaborateurs avait passé deux mois à élaborer, à rédiger sur un problème très important qu'on avait tous lu, épluché, commenté. « Ben, ce patron est arrivé, il n'avait même pas lu, ben, monsieur n'a pas le temps, ben, qu'il le dise. » Il aurait pu dire simplement « Écoutez, j'ai pas eu le temps, je ne l'ai pas encore lu, on reporte la réunion, je vais prendre le temps de le lire. » Mais non, il a fait semblant de l'avoir lu et il s'est mis à dire des bêtises qui étaient le contraire quasiment de ce qu'avait dans le rapport. Ça a fini par quoi Par un clash entre lui et celui qui a fait le rapport parce qu'on le regardait tous, « Écoute, c'est ton rapport, <rire> arrête les dégâts !» Parce qu'il a dit au patron, « Écoutez, ce que vous dites là, c'est des hypothèses, il a essayé de lui dire, très. j'ai écrit ça dans « Algérie entre l'exil et la curie », c'est une bonne partie de, du chapitre sur le travail en Algérie. Eh bien, il voulait lui dire poliment, « Monsieur notre patron, vous n'avez pas lu le rapport, arrêtons les dégâts reconnaissez le dites que vous n'avez pas lu je vous ouvre une porte vous dites que oui c'est des hypothèses que peut-être il faut faire d'autres hypothèses y réfléchir et puis faire une autre réunion et, et on sentir et ben non le monsieur s'est énervé il s'est mis à l'engueuler et quelle question on appelle ça la collusion psychanalyse La collusion est l'argument d'autorité et de non-sens. Qu'est-ce que vous avez dit Vous avez dit hypothèse Donnez-moi la définition du mot hypothèse. Notre réunion, c'était une réunion, c'était sur un problème technique de l'entreprise, c'était pas une réunion sur l'hypothèse. Il a fait venir deux secrétaires pour aller chercher un dictionnaire. Dans toute la direction pour lire la définition de ce qu'est hypothèse. Et il dit au monsieur qui voulait défendre son rapport, il lui dit voilà la définition d'hypothèse. Ce n'est pas une supposition, c'est une conjecture. Ta, 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 ta. Monsieur, quand on ne sait pas de quoi on parle, on n'ouvre pas sa bouche. Qui d'entre nous 13 a ouvert sa bouche sans savoir de quoi y parler. C'est lui. Mais lui, c'est le boss. Donc c'est pas lui qui sait pas de quoi il parle. C'est celui qui a pas le pouvoir. Alors voilà une des raisons de l'incompétence et de voulez, de l'Algérie. Et je vais vous donner un autre. Air Algérie. J'ai vu écrit Air Algérie. 35 000 employés, pas de profit. Voilà l'air Maroc, 3000 employés, des profits et des dividendes. Bon, alors moi je pose la question suivante. Est-ce que la compétitivité, ça serait pas une compagnie qui nourrit 35 000 familles et qui fait zéro profit et qui donne rien à ses actionnaires, mais elle nourrit 50, 35 000 familles avec leurs enfants, leur école, leurs vêtements, leur nourriture, leur etc. Est-ce que c'est pas plus compétitif qu'une entreprise qui ne nourrit que 3000 familles et qui donne des millions à quelques millionnaires Pourquoi Comment vous définissez la compétitivité Arrêtez de la définir à l'américaine Peut la définir autrement. Excusez-moi,
0: si me... <rire> en fait, il a mentionné le nombre de, 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 de des employés, je pense que c'est 90 000 à peu près. Bon, bah, alors là, si gaz nourrit 90 000 familles, oh, je les applaudis. Ça, on les applaudit. Donc, euh, merci, Professeur Omar Akhtouf euh, et aussi, Slim Atmané, s- s- pour ce débat sur quel modèle économique pour l'Algérie. Et ça sera à refaire, Inch'Allah, avec uh, d'autres intervenants. Au plus Alors, En toutes aller. les
2: questions, tout ce que tu voudras. Et puis, quand vous
0: voudrez, je suis à vos dispositions. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci d'avoir accepté d'être ici en direct sur notre émission Cash Politique. Bouchahidina Keram wa Sanna Ilani hissa بإمكانكم التفاعل معنا عبر الاشتراك في قناة اليوتيوب والانضمام إلى مجموعة كاش بوليتيك في الفيسبوك لكي يصلكم كل جديد كما يمكنكم الآن الاستماع للبودكاست عن عبر تطبيق سبوتيفاي وأنكور وذلك عندما ربما تكون في الرياضة أو في au أو في السياقه راك حاصل في الشركه la تسمع كاش بوليتيك معنا وتسمع السي عمر أكتوف ولا تسمع السي سنيما la pour développer ou la débattre quel modèle économique pour l'Algérie شكرا على طيب متابعتكم دمتم في أمان الله وحفظه والسلام à ورحمة الله à
2: وبركاته.
0: CA, à à à à à